0: Quero ler contigo um salmo, o um salmo 65, o um salmo de Davi. Está escrito assim: A ti, ó Deus, é dedicado todo louvor em sião, mesmo quando íntimos e silenciosos, cumprem-se os votos diante de ti. A ti, que acolhes as orações, virão todos os seres humanos. Quando nossos pecados pesavam sobre nossos ombros, Tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Bem-aventurados são todos aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com tremendos feitos de justiça ao Deus nosso Salvador, que sustentas a terra até seus confins e os mares até o mais longínquo e profundo. Tu que formaste as montanhas pela tua força criativa, por meio do teu infinito poder. Tu que acalmas o rugido dos oceanos, o bramido das ondas dos mares e o tumulto dos povos das nações. Temor dos teu, por teus portentosos feitos despertas nos habitantes das terras longínquas e júbilo trazes aos habitantes dos países do Oriente e do Ocidente. Cuidastes da terra e a irrigastes, enriquecendo-a com cursos de água por ti abastecidos. Provez os grãos para alimento do ser humano, pois para isso a terra preparaste. Regas seus sulcos, fazes por seus canais correr água, com as gotas das chuvas, as fazes germinar e a sua flora abençoas. Com tua bondade cobres por todo o ano e a abundância extravasa de tuas veredas. Pastagem brotam nos desertos e de júbilo se cingem as colinas. As campinas se revestem de rebanhos, os vales se vestem de trigais viçosos e ecoam vozes unísonas em jubilosos cânticos de louvor a ti. São vários textos que usam essa palavra. E claro que quando a gente lê aqui no português parece que está falando a mesma coisa e é. Mas no hebraico acontece algo muito lindo. Que uma frase no hebraico ela pode ter até 100 significados. E ela sempre quando é falada uma palavra, ela não só é traduzida naquele sentido literal exato, mas ela demonstra todo um uma figura. É como se você pudesse aquela palavra representasse um momento, um sentimento, uma figura. Por exemplo, eu disse isso na célula quinta-feira passada. Lá em Jeremias, quando a palavra de Deus diz assim: Maldito o homem que confia no outro homem, mas bendito o homem que confia no Senhor, que coloca sua esperança no Senhor. Essa palavra, essa tradução aí, esperança, ela faz exatamente isso. É uma ideia quando ela é falada do jeitinho que ela é, literalmente, a tradução original dela é uma ideia de uma pessoa que está sentada sobre uma rocha alta e ela, quando eu li isso há muitos anos atrás, eu achei tão linda, ela está sentada assim, com as pernas assim, com as mãos segurando as pernas, olhando, confiante, não desesperada, é uma confiança alegre, é uma confiança de paz, entende? De que aquilo que Deus disse que Ele fará, Ele vai fazer. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ele não é infiel e Ele não se atrasa como alguns de nós julgamos, como a gente pensa. Lá em 2 Pedro 3,9, a Bíblia fala assim, que Deus não tarda para cumprir as suas promessas como alguns a julgam mas que antes, por causa da sua misericórdia tão grande, Ele espera que a gente chegue ao arrependimento. Tudo isso que tem acontecido, trata-se apenas de uma coisa. O juízo de Deus, ele é para arrependimento. Nós precisamos sair do superficial, de um relacionamento superficial com Deus. Quantos crentes que eu conheço, que não leem a Bíblia, que não oram, que não tem uma experiência pessoal com Deus, que não oram nem alto, nem baixo de nenhuma forma, vivem naquele sentimento de culpa, puxa eu errei, eu faço isso ainda, Deus não quer falar comigo, não, não é bem assim, eu estou aqui, mas eu, eu amo Deus, eu vou na igreja. Estar associado com algo espiritual não faz de você uma pessoa espiritual, porque você ouve um louvor, não faz de você uma pessoa que conhece a Deus, que tem uma experiência com Deus. Vira uma igreja, não faz de você um crente em Jesus Cristo. É muito mais do que isso. E esses dias, no começo do ano, Deus me deu uma palavra, não desse ano, do ano passado, Deus me deu uma palavra, que na verdade eu nem entendi nada, mas a princípio, né? e a minha discípula sempre fala, me relembra disso, eu falei, mas eu não sabia exatamente o que estava, o que ia acontecer. Lá em Isaías, se eu não me engano, que tem um verso que diz assim, entrem as suas casas e fechem as suas portas e fiquem lá, até que a ira de Deus passe". está escrito, Deus falou isso para Israel. Nós precisamos esses dias compreender o que Deus quer de nós. Eu não estou dizendo de você entrar dentro da tua casa e tudo bem, ficar lá. Quem você está falando, pastora? De... de A sua pregação é política hoje de forma alguma. Eu estou dizendo, querido, que nós precisamos entrar dentro do íntimo do nosso coração. Que nós precisamos silenciar as vozes externas aqui. A voz da nossa alma. Nós precisamos olhar para dentro de nós e dizer, Senhor, eu preciso de uma experiência contigo. Eu preciso saber de fato quem eu sou. Eu preciso íntima e silenciosamente compreender que tu é soberano sobre todas as coisas. Esse salmo hoje me, me fez mais uma vez compreender, eu tenho declarado isso sempre. Mas Deus, querido, Ele é soberano sobre todas as coisas. Depois você lê de novo, bem devagarzinho. Aqui, no verso 7, diz assim... Tu que acalmas o rugido dos oceanos, o bramido das ondas dos mares e o tumulto dos povos das nações. É ele que faz o tumulto, é ele que acalma o tumulto. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que ele permita. Não cai uma folha de uma árvore sem que ele permita. Então nós precisamos compreender que Deus está mexendo com a humanidade. Que Deus está mexendo conosco, mas Deus está fazendo isso... De uma forma total, todo mundo, a humanidade inteira, mas também individualmente, pessoalmente. Por isso ele tem nos colocado silenciosos, solitários dentro das nossas casas. Não para que a gente fique aí cheios de ansiedade, desesperados, apertando botões, tentando todas as coisas, mas queridos, olhando para dentro de nós e fazendo aquela oração que precisa ser muito corajoso para fazer. Senhor, olha para dentro de mim e vê se há em mim algum caminho mau. E cerca-me com alegres cânticos de livramento para que eu possa andar pelo caminho da vida eterna. Nós precisamos ser olhados e analisados. Como a palavra da semana passada. Quando Pedro ali, tão, tão cheio de certeza, falou para Jesus. Eu vou contigo para onde for. Para morrer ou para a cadeia, eu vou contigo, eu estou pronto, ele disse. E Jesus falou ao Pedro, Satanás já, já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, eu estou tão pensativa nisso. Essa palavra está ecoando dentro da minha cabeça. Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Foi o que Jesus falou, Jesus falou. Peneirar como trigo. A diferença, né, tirando aí o trigo do joio, separando, o que está que acontecendo? Aí Jesus fala, mas eu roguei por ti, Pedro. Porque quando você se converter, você vai fortalecer os teus irmãos. Pedro teria uma utilidade se ele se convertesse. Se ele tivesse uma convicção no coração dele. Hoje nós estávamos, eu e meu irmão, Maiara, minha mãe, estávamos conversando sobre isso. Eles falaram sobre convicção com os discípulos. Nós precisamos ter uma convicção no nosso coração. Eu percebo tantas pessoas sem convicção, crentes em Jesus, que quando pergunto para elas, você, se Jesus voltasse hoje, se a trombeta tocasse hoje, você iria ou não para o céu? E as pessoas titubeiam na resposta. Ficam assim, não conseguem responder. Nós precisamos nos resolver, nos colocar diante de Deus e decidir quem nós somos. Querido, essa vida curta que a gente tem aqui na terra, ela é o que vai definir a nossa eternidade. Essa vida aqui, ela não é tão valorosa, na verdade o valor dela é muito mínimo e efêmero, perto daquilo que é a, nossa, a eternidade. O nosso corpo não é nada, mas o nosso espírito é eterno, você compreende isso, que o nosso espírito não morre, e que depois que tudo isso aqui acabar, nós teremos um destino. O destino da vida eterna ou não. Ou uma eternidade longe de Cristo nas trevas. Então nós precisamos definir o que vamos fazer com esse tempo curto que temos aqui. Precisamos ajeitar as nossas pendências, resolver os problemas do nosso caráter, mal curado. Aquilo que está errado que a gente ainda pratica, devemos deixar de praticar. Aquilo que está desajustado devemos ajustar. Precisamos abrir mão das doenças da nossa alma. Optarmos pelo bálsamo de gileade. Não me lembro agora onde está escrito, mas uma vez, Isaías, se eu não me engano, há uma pergunta, Deus pergunta para o povo, por acaso não há bálsamo para curar a ferida da filha do meu povo? Porque tinha um, um bálsamo, uma planta, em gileade, chamava bálsamo de gileade, que se subia numa montanha e você pegava essa, essa planta e fazia um emplaço um com ela, sabe? Uma, tipo uma, um, um creminho, uma pomada, colocava sobre a ferida e a ferida era curada do povo. E aí Deus vem e pergunta para o povo, porventura não há bálsamo de gileade? Eu fico pensando quanto bálsamo tem disponível para nós? Quanto bálsamo para curar a nossa alma, as feridas a nossa alma e mesmo assim não somos curados. Porque não queremos subir o um monte, porque não queremos pegar essa folha, porque não queremos que a nossa ferida seja mexida. Porque a gente não toma posse daquilo que nos é dado, porque estamos conformados com a nossa maneira errada de viver. Uma maneira superficial de viver Cristo porque gosta de uma música, porque gosta da igreja, porque gosta dos amigos, mas não tem uma experiência com Cristo, de conversão, de convicção verdadeira. E tudo bem, eu não estou te dizendo, a minha palavra pode parecer pesada, pô, pastor, você está me julgando, então como que eu faço para ter isso? Eu fico pensativa, porque Pedro, o próprio Pedro que caminhou com Cristo, três anos, Jesus falou para ele, Pedro, você vai me negar hoje, três vezes? Mas aquilo foi importante para Pedro, na verdade foi essencial. Pedro teve um encontro com a realidade de quem, dele, de quem ele era. E ele foi transformado. E Jesus voltou depois para falar com Pedro. Jesus voltou, porque Pedro ficou totalmente desajustado. Pedro ficou culpado, triste. Entrou um luto dentro do coração dele tão grande. Pela culpa que ele sentiu. Porque a última coisa que ele fez antes de Jesus morrer, foi negá-lo, certo? Mas Jesus voltou e foi aquela conversa ali, a primeira vez que eles sentam para conversar depois que Jesus ressuscita é essa, lá na praia, que Jesus fala para ele assim, Pedro, tu me amas? E Pedro amava Jesus, ele amava Jesus, ele só não sabia o tanto que ele era problemático ainda, ele só não sabia o tanto que tinha dele mesmo, Ainda aqui, ó, por cima. Ele amava Jesus, era sincero o amor dele. Aí Jesus queria libertar Pedro dele mesmo, sabe, da pedrice dele. Como ele quer libertar eu da minha Fernandice, quer te libertar. E aí Pedro, Jesus falou na ó, joga, lá, lá em João 21, joga a rede para lá e jogaram, e encheu de peixe os barcos. E meu Deus, aquilo era muito dinheiro, né? Mas daí João falou, ó, aquele lá é o mestre. Eles não tinham reconhecido que era Jesus. E aí Pedro tira a capa dele, se joga no mar e sai nadando atrás de Jesus. Pedro nem ligou para os peixes. Porque foi Pedro que tinha chamado o pessoal para vir pescar. Vamos pescar então. O que, que eu vou fazer? Eu, me... eu perdi, eu neguei meu Cristo. Eu vou voltar a ser pescador. É, ele voltou para aquilo que ele sabia fazer. Mas quando ele percebeu que era Jesus que estava ali, ele saiu nadando no mar desesperado e foi até Jesus. E eles tiveram aquela conversa que Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus veio devolver para Pedro o ministério dele. Jesus veio mostrar para Pedro o que é que ele deveria fazer, quem ele era e depois daquela conversa aquele homem nunca mais foi a mesma pessoa Pedro se transformou num outro homem tão cheio de Deus que viveu a sua vida de uma forma tão tão maravilhosa sabe honrando a Deus o diabo tem nos feito viver uma vida de superficialidade a gente é apegado ao superficial a gente é apegado às vaidades desse mundo que nos distraem mas que não provoquem em nós mudança. Os prazeres são muito curtos, por isso que a gente precisa estar sempre em busca de alguma coisa que preenche nosso coração. Por isso que ficar parado, sozinho, dá tanto desespero, porque a gente preenche essas, esses nossos vazios com coisas vãs, com conversas vãs, com relacionamentos vãs, com pecados. Mas Deus está nos tirando disso. Uma vez eu li um texto de um homem que ele era muito inteligente e ele teve uma doença e ele perdeu toda a sua capacidade motora. né Ele não mexia as mãos, ele não mexia os pés e ele ficou numa cadeira de, de rodas. E ele escreveu uma poesia dizendo que Deus tinha afastado dele todos os brinquedos dele. Ele estava se comparando a uma criança que a mãe coloca no meio de uma sala, em cima de um tapete, vários brinquedos para interter essa criança por um tempo, certo? Ela fica com um, daqui a pouco ela fica com outro e ela vai se entretendo. E ele disse que Deus afastou dele todos esses brinquedos, e ele foi crescendo e Deus foi afastando os navios, tirou todas as muletas, em qualquer lugar que ele se apoiasse, Deus tirou tudo e deixou ele sem nenhum apoio. E esse homem tão incrível, que eu não vou me lembrar do nome dele agora, mesmo nessa cadeira de rodas, mesmo nessa condição, ele montou, ele foi reitor de uma faculdade que ele mesmo criou para meninos e ele formou homens, assim, impressionantes nesse lugar. Porque a mente dele funcionava. E ele disse, eu farei o que Deus quer que eu faça, não importa do jeito que eu esteja. E ele viveu muito tempo. Ele viveu e fez muitas coisas. Às vezes nós somos... Nós acreditamos que o superficial, ele tem poder de nos preencher, mas não querido, há uma força poderosa dentro de nós, há uma força que o próprio Deus colocou dentro de nós, uma força que se você ativar ela, você tem capacidade de romper com tudo que te prende, com as dores que te prendem, com os vícios que te prendem, com o malcaratismo, com a superficialidade, temos um poder tão grande dentro de nós. E esse poder ele é ativado quando há uma convicção dentro de nós. Uma convicção. O que eu vou fazer? O que eu quero ser? Eu creio em Jesus Cristo. Eu amo a Jesus. Eu quero viver para honrá-lo. Eu quero que a minha família se prostre aos pés de Jesus. É isso que eu sou. Não importa nada. E nós precisamos buscar isso. Mas essa convicção só vem a partir de uma experiência com Deus. E Deus se revela para quem o busca. Entende? Deus se revela para quem o busca. E à medida que eu conheço quem Deus é, eu passo a me conhecer. E é aí que tudo muda. Essa música que o Flávio cantou hoje. É o grande eu sou, grande eu sou. Quando Moisés lá no deserto. A sarça começa a pegar fogo e começa a falar com Moisés, tira a sandália do teu pé, que o lugar que você está pisando é santo. Ele se apresenta como o grande eu sou. Jesus é o grande eu sou. Quando você conhece o grande eu sou, você passa a compreender quem você é. E nós precisamos. Quer ver? Pergunta para quem está aí do seu lado. Qual é o nível de feridas de alma que você carrega contigo até hoje. Que tanto que a tua alma é comprometida até hoje. Apesar de você conhecer a Cristo. Que tanto? Alguns de nós somos apenas melhorados. Mas a alma continua tão, tão purulenta. As atitudes ainda são de egoísmo de orgulho, porque o que transforma o homem é uma experiência com o Espírito Santo, não é só você ouvir alguém falar, não é só, tudo bem, eu quero ser diferente, não, eu preciso ter uma experiência com o Espírito Santo, e eu preciso ter isso como uma convicção na minha vida, e buscar isso todos os dias, a gente não pode sair de casa sem render o nosso dia a ele, sem orar, sem orar em língua, sem ler a Bíblia, nós precisamos, querido, nós precisamos, para que a gente não seja confundido. Esses são dias de silêncio, são dias de silenciar a nossa voz, silenciar as vozes aqui, ó, ao nosso redor e tratar de olhar para dentro de nós, olhar pra, para essa palavra poderosa e nos colocarmos dentro desse prumo de Deus, o prumo que Ele estabelece para nós. A gente não pode ser uma parede torta, sabe? Eu sou uma parede, sou uma parede, eu estou aqui. Como alguns falam, eu estou aqui. Tá, mas é, é torta. Quer dizer que qualquer vento mais forte, derruba. Entende? Não há uma convicção, está aprumado aqui. Ó. Então a gente precisa colocar a nossa vida aqui, ó, no prumo de Deus. E levantar a nossa vida e sermos construídos ou reconstruídos a partir desse prumo que Ele estabeleceu para nós. está entendendo o que eu estou dizendo? É tão sério o que está acontecendo, é tão sério. Mas tudo o que está acontecendo vai terminar. Não sei quando, mas eu sei que depende de nós. Depende de nós. De termos uma consciência de que Deus está nos ajustando e que Ele precisa daquilo que só nós podemos entregar, que é o nosso arrependimento arrependimento é assim, eu não posso me arrepender por você e você não pode se arrepender por mim eu preciso me arrepender diante do Senhor precisamos nos arrepender queridos precisamos reparar os erros que cometemos precisamos resolver as nossas pendências precisamos ser transformados precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração precisamos olhar para o lado quanto egoísmo quanto egoísmo nos corações, a gente precisa atentar o nosso coração para a necessidade das pessoas, olhar lá, bater na porta de um vizinho do teu lado, às vezes as pessoas me falam assim, mas ninguém me disse nada, ninguém precisa dizer nada, nós precisamos ter esse olhar atento, atento, uma pessoa contando moeda na no caixa de um mercado, às vezes você fala, mas eu também não tenho tanto assim, poxa, mas você tem 50 reais, aquele ali tem, sei lá, 5, na casa de alguém, essa pessoa precisa de um arroz, essa, pessoa, essa criança precisa de uma roupa, precisa de um tênis, nós se nós tivermos esse coração, sairmos dessa coisa tão superficial, tão egocentrada, já é o começo de uma mudança, já é, uma, é o começo de uma mudança, se una às pessoas corretas, sabe? Deixe de lado aquilo que te envenena, aquilo que te faz mal, aquilo que te prejudica. Nós não podemos ser pessoas medíocres, vazias, fúteis. Não faz diferença nenhuma. Só critica, só fala bobeira, usa a internet só para encher a paciência dos outros, Sabe, banais, oh, eu estou aqui com a minha barriga cheia, o resto que se dane. Nós precisamos mudar o nosso jeito, precisamos nos atentar para as pessoas, precisamos atentar para o mal que nós cometemos para alguém e nos arrependemos e pedimos perdão. Precisamos atentar para as crianças, precisamos cuidar de nós e do outro, e do outro também, porque tem gente que você vai carregar nas suas costas até a trombeta tocar, saber disso? Tem gente que é mais fraca, tem gente que foi ferido tão fortemente que não consegue andar sozinho a gente precisa carregar sabia disso? essa palavra ela é de ânimo, viu? porque quando a gente compreende o que a gente precisa fazer e faz, a vida muda a vida muda, e eu quero encerrar hoje dizendo algo muito poderoso esse texto aqui eu vou ficar com ele na minha cabeça eu sei, a semana inteira, mas está escrito aqui no verso 2 a ti, que acolhes as orações, virão todos os seres humanos. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todos. Não sei se não serão talvez todos ao mesmo tempo, mas toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dEle. Todos. Deus está nos dando a chance de fazermos isso agora. Eu me entristeço muito por cada perda que, né, que eu fico sabendo de pessoas que estão morrendo. Mas é, uma, é um misto de sentimento no meu coração. Eu tenho a sensação de que todos esses que estão acometidos dessa doença tão terrível. Mas essa doença ela tem uma característica peculiar ela dá um tempo às pessoas, não muito mais dá. E nesse tempo aí, acordadas ou desacordadas, elas têm uma chance de se arrependerem, de terem uma experiência com o Espírito Santo. Porque você quer ver uma pessoa rendida ao Espírito Santo, é numa situação de desespero. O homem, quando ele fica desesperado, quando ele não ele se vê numa situação que não há nada que ele possa fazer, ele, ele consegue olhar para Jesus, ele consegue silenciar o coração e ouvir a voz de Deus. Então eu fico pensando que, na verdade, todas essas pessoas, elas são, são bem-aventuradas, estão partindo para a glória, estão partindo para Jesus. Sabia? Mas e nós que estamos aqui? E nós que estamos aqui? O que é que nós precisamos fazer? O que é que a gente precisa? Para que o nosso coração se volte para Jesus completamente. Está escrito aqui no verso 2. A ti que acolhes as orações, virão todos os seres humanos. Se você se ajoelhar hoje na sua casa... Não importa nada, se você se ajoelhar diante de Deus, mesmo que faça tempo que você não ore, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você se sinta distante da presença do Espírito Santo há tanto tempo, se você se ajoelhar e invocar o Senhor, Ele virá para acolher a tua oração. Porque está escrito e essa palavra não mente. A ti que acolhes as orações virão todos os seres humanos. Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Vamos colocar os nossos corações diante do Senhor. Ajoelhe-se para dizer, Senhor, eu me humilho diante de Ti. Eu me submeto à Tua vontade, à Tua grandeza ao Teu querer. O que é que o Senhor quer de mim? Eu quero silenciar a minha voz, porque às vezes a gente vai orar e fala cada coisa que não devia falar. A gente fica diante de Deus se justificando, pedindo um monte de coisa, mas o que a gente precisa derramar o nosso coração é pedir a Ele perdão, é sermos honestos. A presença de Deus vai vir e vai invadir o lugar onde você estiver. E vai te convencer de todo pecado, de todo juízo. E vai te endireitar, te vai colocar no prumo outra vez. E você vai se sentir fortalecido, coberto pelo sangue de Cristo. Os teus olhos vão olhar toda essa circunstância de uma forma diferente. Se morremos ou se vivemos, somos do Senhor, querido. Somos do Senhor. Então, morrer é lucro. Entende? E para a glória é lucro. Mas se estamos aqui, se ficamos aqui, é porque tem um propósito, tem algo a ser cumprido. E eu tenho certeza que todo o propósito de Deus ele está relacionado com gente, com pessoas. Entende? Ah, não, o propósito é que eu vou viver meu sonho ainda. Deus é bom, mas sempre está relacionado com as pessoas com a salvação, esse é o sonho de Deus, que ninguém se perca, ninguém, eu preciso sonhar o sonho dele, entende? Sonhar o sonho de Deus, que ninguém se perca, que ninguém se perca, ô oh, meu Deus, faz-nos entender a tua vontade Jesus, tira a gente dessa superficialidade, desse relacionamento vazio e barato contigo, Vem, Jesus, convence cada coração hoje. O Senhor está nos tirando dessa correria do dia a dia. A gente está atado. Vai fazer o quê? Precisamos confiar e depender de Ti. Alguns ficam com raiva. Ficam desesperados. Mas ajuda-nos a compreender a Tua vontade, Senhor. Fala conosco, consolida a Tua vontade no nosso coração. Ensina-nos a ficarmos em silêncio. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos. Essa confiança que persevera. Ajuda-nos, sustenta-nos nesse tempo. Tu és o dono do universo, Senhor. Tu és o dono do universo, Senhor, de que eu terei falta, Senhor. Oh, meu Deus. Eu quero orar hoje, Jesus, por cada pessoa aflita, acorrentada por Satanás e seus demônios. Cansada. Eu te peço hoje, visita cada casa, cada família. Pessoas que estão fracas na fé, joelhos fracos, mãos trementes, duvidando, dizendo coisas que não deveriam dizer, desonrando o teu nome, apegados àquilo que é vão, aquilo que é superficial. Traz de volta, Senhor, com cordas de amor, traz de volta, traz de volta, traz de volta para o centro da Tua vontade, meu Cristo. Traz de volta, convence os corações, porque Tu és o que convence, Senhor, os corações. Ninguém pode tocar o coração de um homem, só o Senhor. Outro homem consegue tocar as emoções, mas o espírito, o coração, só o Senhor tem acesso, Jesus. Levanta os cansados, os fracos. Levanta, Jesus, levanta, eu te peço traz de volta Senhor para o aprisco que esses tempos incertos que amedrontam o nosso coração nos devolva ao nosso lugar como foi com Pedro Pedro passou os piores dias da vida dele depois daquela experiência mas tudo serviu para que ele se tornasse o apóstolo Pedro um homem ousado, sem medo, cheio do teu Espírito Santo, Pedro prestou, ele funcionou, Senhor Jesus, eu quero prestar, eu quero funcionar, eu quero ser, algo que o Senhor possa usar, alguém que o Senhor possa usar, Quero tirar os meus olhos das minhas próprias necessidades totalmente, o tempo todo, olhando para aquilo que eu preciso. Eu quero olhar diferente, eu quero olhar com os Teus olhos, Senhor. Vem, Jesus querido. Poderoso Cristo. Amado. Coloca diante de Ti cada pessoa hoje nos hospitais. Os médicos, os enfermeiros, cada pessoa dentro dos hospitais trabalhando. Deus, em nome de Jesus, coloca sobre eles o teu sangue. Cumpre na vida de cada um a tua vontade. Eu te peço, Jesus, fortalece. Fortalece os lombos dos médicos, dos enfermeiros, fisioterapeutas. Os outros que trabalham levando uma comida dentro do hospital. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, cobre cada hospital o Senhor com o Teu sangue, que Satanás não leve ninguém, mas que todas as pessoas tenham uma experiência poderosa contigo, de estar com os Teus anjos para inundar e invadir os hospitais dessa cidade do Brasil, para que cada um tenha uma experiência de arrependimento contigo, Senhor, eu Te peço, Jesus querido, Consola as famílias que perderam seus entes queridos, Jesus, o consolo do Espírito Santo é tão poderoso, consola cada um, Senhor, fortalece as igrejas, Jesus, aviva as igrejas, Senhor, porque nós não somos um templo, um lugar, nós somos as pessoas, a igreja são as pessoas, o corpo de Cristo tira-nos das nossas inquietações da nossa incredulidade, da nossa meninice e nos faz ser a igreja poderosa que o Senhor nos convoca a ser nesse tempo coloca uma espada na nossa mão Senhor ajusta em nós a tua armadura. faz-nos compreender aquilo que o Senhor quer fazer vem Jesus poderoso nós nos humilhamos diante de ti Senhor, seja exaltado o teu nome, acima de todas as coisas da nossa vida eu oro a ti, Senhor Pedindo que o Senhor nos socorra Que não falte o pão na mesa de ninguém, Senhor Supre as necessidades de cada família dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, dentro do Brasil. Desperta, Senhor, as pessoas que têm esse, esse olhar atento para o outro. Desperta eles, que não falte pão. Porque a terra é tua, é o Senhor que faz brotar, é o poder criativo teu. Que faz surgir as coisas que não são como se já fossem. Que não falte o pão na mesa de ninguém. Que não falte o leite para nenhuma criança, Senhor. Eu te peço, Jesus. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda o governo, Senhor. Ajuda o presidente, ajuda o governador, ajuda os prefeitos, Senhor. Em nome de Jesus, quebra o jugo da corrupção no Brasil. Nos ajuda a sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Entrego tudo nas Tuas mãos e confio em Ti, Senhor. E confio em Ti, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.